0: Ok, siamo live! Buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium! Dall'altra parte dello schermo, alla mia sinistra, oggi ho un ospite particolare, come potete vedere, insomma, un ospite mascherato, vi per vendetta, potrebbe essere, chissà. Eh, però sono davvero felicissimo di ospitarlo qui a Convivium e presto scoprirete perché. Alla mia sinistra c'è il nascosto Roberto Tomesani,
1: buongiorno. Eh, non vale, non vale se mi spoiler in questa maniera. Il gioco, il gioco dura poco, non è neanche bello.
0: Hai ragione, Tutto... ma c- ce l'hai scritto, scritto sotto: sotto pancia, vabbè, sotto pancia. Esatto, quindi non poteva funzionare. Non poteva funzionare, ma... come stai?
1: Ottimo, abbondante, signor Capitano. Grande, sei sempre c'è sul c'è pezzo. incredibile, eh? incredibile, veramente. Non ci, non ci crede nessuno, neanche io. Uh, okay. Allora, descriviti allora. un po' per chi non ti conosce, perché
0: io conosco un po' quello che fai, però la gente no. E quindi uh, dici brevemente tutte le attività che fai, che già non può essere brevemente, perché ne fai talmente tante che brevemente è una cosa un po' impossibile. Cioè, però insomma, tu dici
1: al, al di là della tratta delle bianche, il commercio di cocaina. Esatto,
0: cose al di là di queste di cose. Di là? Ah, <ride> sì, sì, al di là di queste. Le <ride> hobby. Esatto, esatto. Per 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 hobby. Hobby.
1: Per Hobby sto dietro prevalentemente a un'associazione nazionale di fotografi professionisti che si chiama Tau Visual, che raccoglie circa 2000 eh, fotografi professionisti sparsi in tutta Italia, concentrati in tutta Italia, mettila come preferisci, e, e da questo punto di osservazione, poi dopo ti racconto brevissimamente perché la gente non gli è può fregare di meno, ma ti racconto brevissimamente come è nata, che cosa, da cosa è nata perché. Perché sopravvive perché che, che, che attività, eh, dicevo, eh, non lo so che cosa dicevo, ho aperto troppe parentetiche, mi sono perso per strada, ma <ride> ti stavo, ti stavo dicendo che prevalentemente il tempo attualmente lo dedico a seguire le attività dell'associazione, dell'associazione e eh, le attività di coloro i quali compongono l'associazione. Seguire le attività significa stare dietro come un papà, se è possibile o Come un consulente, o come un, un amico, come uno che ti, che ti bada e, e cerca di cavare le castagne dal fuoco quando ci sono castagne che si possono cavare dal fuoco e quando ci sono castagne. E come seconda attività attuale faccio il coordinatore dei corsi di fotografia triennali all'Istituto Europeo di Design, che è una fucina di grandimenti e una fucina di è una fucina di, 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 di tante cose che nel dettaglio possiamo vedere andando avanti e, e quindi c'è questo contatto con i due poli della professione, da un lato coloro i quali ancora innamorati, cioè, no, ancora in, in età professionalmente parlando prepuberale, che ancora non sanno bene se gli, quale, quale essere gli piace, sono curiosi, nei confronti della fotografia, gli allievi di una scuola di fotografia sono toti potenti, cioè po- possono produrre poi nel crescere qualsiasi, qualsiasi cosa, e al momento ancora non sono niente di completamente definito. E questo è uno stadio larvale, stupendo, perché è proprio il, il, il bozzolo della farfalla, da un lato, dall'altro, quello del, dell'associazione di Tau Visual che annoverando due, appunto, circa 2.000 fotografi professionisti, annovera eh, un po' di tutto come esperienza. I soci vanno da Gianni Berengo Gardin, eh, che è socio da 25 anni, al, al, al collega che ha aperto la partita IVA l'altro ieri e dopo che ha aperto la partita IVA si iscrive per, per portare a casa quelle informazioni che normalmente un'associazione riesce a eh, raccogliere, rendere autorevoli e ridistribuire. No, dimmi,
0: vai. No, no, no. no, vai, vai. vai. vai no, vai, dicevo vai, meravigliosa
1: questa.
0: No, dai, vai tu. No, vado io. Vai, uh, no. no, dicevo meravigliosa questa cosa di essere, come dire, a contatto con i due poli estremi. Perché riesci a, come dire, avere un po' il polso della situazione e da una visuale che comunque è importante, no? E da un certo punto di vista anche privilegiata, ma piena di responsabilità. Perché poi. Insomma, sei sempre sul campo a cercare di aiutare noi fotografi eh, nelle attività quotidiane, tutti i giorni o, insomma, ne- nelle cose che ci capitano?
1: Guarda, tu- tutte le persone che amano il loro lavoro sono sempre sul campo a fare la cosa che fanno e se sono innamorati la fanno bene perché è strafigo fare una cosa che... di cui si è innamorati. Di questo ne sono convinto. Allora, io sono innamorato del mio lavoro, sono stato innamorato dei miei lavori nel corso della vita e oramai è un po' di tempo che mi dedico particolarmente a questo e quindi sono innamorato e felicemente congiunto a questo, a questo lavoro. Ma da innamorati, e qui lo dico anche a, a coloro i quali vedono o vedranno questo, questa chiacchierata, da innamorati si ha una forza eh, non, non, non meritata, immeritata, ma reale, che cazzo, caspita, ti, 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 ti dà 10 marce in più rispetto a quelli che fanno una cosa per lavoro. Allora, se tu che guardi hai la fortuna di esserti innamorato di un mestiere o dell'idea di un mestiere, trattieni questa cosa senza lasciarla scappare fino allo sfinimento, perché non solo, come dice qualche d'uno, non ho mai lavorato un giorno nella mia vita e... e, e... E, e, mi diverto e oltretutto mi pagano anche, ma ehm, puoi fare un pezzettino di mosaico eh, bello che se fossi chiamato a farlo facendo il banchiere, no, il b- bancario, il, eh, il fruttivendolo quando odi la frutta e ti fanno grattare le, le pesche eh, o, o un altro lavoro che non ti piace, sarebbe veramente tutta un'altra vita. Quindi, per parare il colpo del tuo complimento, probabilmente mi vuoi chiedere dei soldi, il complimento che facevi prima, esatto, allora mi stavi lavorando, in realtà non mi sento meritevole, mi sento fortunato. Sono davvero fortunato ad essere innamorato di questo lavoro e sono circondato di persone, non solo, ma eh, tornato da tantissime persone che sono innamorate. Da innamorati fanno le cazzate più inanarrabili, come qualsiasi innamorato, ma da questa... Cialtroneria innamorata e, e proiettata verso, verso la cosa a, a cui vuoi bene come alla persona a cui vuoi bene attingi un, un'energia, una forza una voglia di fare, una capacità di fare che altrimenti non ci sarebbe quindi ho, ho avuto una botta di culo di, di, di poter...
0: <ride> il riassunto è questo hai avuto una botta di culo cioè. <ride> il riassunto è questo uh, no, meraviglioso peraltro ehm, uno dei motivi per cui è nato con Vivium è perché io mi sono innamorato delle tue conferenze eh, che hai messo a disposizione di tutti, no? Eh, cioè, come ti dicevo, per esempio, ho ospitato Monica Silva, peraltro, che ho conosciuto grazie a una tua conferenza, e... ed erano pazzesche, no? Allora mi sono detto, io da fruitore ne voglio di più, cioè ne voglio ancora di più, come faccio? E ho detto, beh vabbè, me le creo insomma, inizio a fare... Mi, <ride>
1: mi piacciono le torte, mi piacciono le torte, dopo che ne hai comprate un po' dici, vabbè, Fammi, fammi vedere la ricetta. Esatto, esatto. esatto. Me, l'intor- me l'intorto intorto io. E questo esatto. vale, vale per chiunque. Quando vedi qualcosa che ti piace, poi, come, ecco, una cosa... Si può eh, saltare di palo in frasca? Poi poi. se si sì è consentito, okay. c'era nello allora, statuto se di il format, se Il format è, parla saltando di palo in frasca senza seguire nessun criterio logico, mi sento completamente a mio agio.
0: <ride> no, esattamente questo, esattamente, allora, questo. c'è scritto proprio nelle regole.
1: Benissimo, anche perché non mi ricordo più, è come le parentetiche di prima, non mi <ride> ricordo più cosa stavo dicendo, non dovevo chiedere permesso, meglio uh, chiedere scusa che permesso.
0: No, d- d- dicevi delle torte.
1: Dicevo delle torte, sì, bel paragone. <ride>
0: <ride> <ride> <ride>
1: Meraviglioso, vabbè, Dic- comunque... Mi eh... complimento.
0: <ride> comunque, niente, allora... Ehm... Allora il punto è questo, no? Che sono rimasto talmente tanto innamorato di questa cosa che ho iniziato a fare con Vivium, questa è la cosa che volevo dire. Ma non solo, peraltro eh, sei super attivo, cioè sei stato super attivo o lo sei da tantissimo tempo perché sul tuo canale YouTube ci sono tantissimi video che peraltro io ho, come dire, fruito più che volentieri spesse volte. Perché comunque hai anche il dono della comunicazione, ti metti online e divulghi tanti argomenti che riguardano la fotografia.
1: Interessantissimo. Sì, ti ringrazio. Continuo a pensare sempre di più che tu mi voglia chiedere dei soldi. Eh, ci sentiamo poi in privato eventualmente. Eh, sono stato particolarmente attivo e adesso lo sono molto meno. Eh, ci sei ancora? Non sento più un disturbo che avevo visto. Ci vengucia. sono, ci sono. Ah, ci sei. Okay. Eh, lo sono molto meno perché sono molto attivo nel contatto con le persone e il tempo che resta è, è meno però siccome la velocità di fuga di un, di un missile è importante, la spinta è importante all'inizio e poi c'è un pezzo, un pezzo di strada che si può fare senza usare eh, carburante da razzo vettore, in questo momento sono in risparmio di carburante per, eh, per fare il giro della luna e tornare indietro. I primi, i primi video fatti su YouTube eh, per Tao Visual sono del 2009, e quindi è ormai preistoria, ma sono quelli che hanno rinsaldato un, uno spirito di corpo associativo che, che sicuramente ha beneficiato del, della finestra aperta sul mondo, grazie a YouTube. Che peraltro era un sito di incontri all, all'inizio, eh, quando, quando è partito. Ma davvero? Lo sapevo? Sì, sì, era un sito di incontri dove potevi non solo chattare e scambiarti i dati, ma anche meraviglia della, della tecnica di allora scambiarti dei video per cui vedevi la persona che, con cui volevi fare dating.
0: Ah, oh, eh. fantastico, meraviglioso.
1: <ride> Qualche residuo, poco, è rimasto ancora sotto, sotto archive.org che conosci, eh, archive.org, archive.org ah, okay. scansisce, ha una, una funzione, la, mi sembra che si chiami Take, Take Me Back Machine. Eh, che eh, scansisce la, 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 oh Gesù, la, la cache di, okay. di una cache di internet e ha copia del, di come erano i siti due anni fa, tre anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa, e andare a rivedere, non so, i siti di Mediaset eh, di. di Yahoo, di, di, insomma, i insomma, i grandi, di Google, eh, fa, ah, una ter- tu fa una puoi terrenza andare... infinita. Ah, che figata?
0: cioè tu puoi andare a rivedere come erano i siti una volta? Sì. Sì. No, meravigliosa questa cosa, passerò F-
1: così dieci giorni. Facebook, cance- se Facebook ha fatto cancellare le tracce, per cui non c'è traccia reale di cosa, di che, di, delle fetenzie che hanno fatto, ma se non, se non chiedi di essere cancellato, sei. Bollato a vita e conservato a vita. È un, è un archivio st- st- stratosferico. Archive.org, <ride> take me back, machine.
0: Allora, tra l'altro, Tommaso Qua... ro... scusami, è che Quaruccio, non lo riesco a vedere. dice, ciao a tutti, ciao Michael, ciao Roberto, fantastici video del canale, tuo, dice, non, non mio, eh, l'intervista a Torinbert l'ho adorata, perché tu devi sapere che, Uh, hai iscritto la newsletter ho una volta mandato alcune interviste che mi avevano in qualche modo colpito e praticamente non so ne ho mandate sette di interviste e sei erano tue. <ride> quindi ti ho mandato traffico così capito sì, poi grazie ti grazie e... Tommaso chiede sì. ma quel cartello dietro Roberto con la carta di Monopoli ha una storia no perché è meraviglioso anch'io la, l'ho visto ho detto, la
1: vero. storia di tutti quelli che hanno giocato a Monopoli che è, è trans, transgenerazionale anche io da bambino, gioca... da bambino vuol dire tanta roba, eh, <ride> e non ha una storia particolare, no? semplicemente mi, mi piace o anche... No, bellissimo, bellissimo. E quindi non c'è una storia particolare se non quello che sono. Parco della Vittoria è il posto più figo. E quindi ah, p- mi, mi beh, già! Mi piace. Mi piace, mi piace... adagiarmi, ci sì.
0: Giusto, grande. Allora, facciamo una cosa. Partiamo dall'inizio un po', mi piacerebbe capire... mi piacerebbe capire come hai iniziato con la fotografia, cioè come è stato il tuo incontro anni fa e poi cosa ti ha portato, come dire, a svincolarti un po' dalla professione di fotografo che so che hai fatto, no, per un certo periodo Perfetto. e per poi diventare, insomma, per, per poi, come dire, diventare imprenditore o a capo di altre, di altre cose, sempre okay. allora
1: un consiglio per, le, consiglio per gli acquisti, non per gli acquisti, ma per l'utenza. Io adesso faccio questa cosa perché è una forca caudina attraverso cui va passato. Quindi racconto nel giro di 5 minuti tutta quanta la storia della mia vita. Però a- all'osservatore consiglio di aprire le eh, opzioni di... <ride> di YouTube, velocità di riproduzione, la spari sul 2. Intrasenti qualche cosa di quello che ho da dire quando si vede poi in playback e, e te la cavi nel giro di due minuti. Tra io, c'è.
0: il 90% delle interviste le guardo a due per cioè proprio
1: secco, apposta di lo dico <ride> cioè, di milanesi imbruttiti. Tu di dove sei?
0: Io, Varese,
1: Varese, Però, eh? sì. Varesotto imbruttito. Siamo lì. Eh? Siamo sotto l'influenza di Milano. Quindi va bene, la faccio, la faccio breve. Eh, quando ero piccolo inteso come 13-14 anni mi piaceva tantissimo la camera oscura e ero invece di correre dietro le ragazze poi ho recuperato ma all'epoca invece di correre dietro le ragazze stavo in camera oscura, stavo in camera oscura tutto il pomeriggio quando al mattino ero stato a scuola non studiavo un cazzo, infatti sì, le, i risultati si vedevano però ho, ho acquisito competenza in camera oscura facevo sperimenti a 15 anni ho proposto e me l'hanno comprato, io non sapevo più a quale lampadario attaccarmi un articolo eh, sperimentale sul tirare le pellicole, cioè incrementare la sensibilità eh, nominale delle pellicole, me me l'hanno comprata, me l'hanno comprata tutti i fotografi all'epoca del gruppo editrice Progresso, Progresso fotografico. Era una rivista tecnica che ammiravo. A 15 anni questa cosa mi ha messo il fuoco addosso e quindi sono andato avanti a fare gli studi, ho seguito... Mio padre che adoro, non c'è più ma lo adoro, se mi senti sa, sappilo, eh, che voleva farmi diventare, cioè mi offriva di lavorare come consulente di organizzazione aziendale, che era il lavoro che faceva lui, e di ave- trovare un posto nella sua azienda eh, come, 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 suo, come seguito di Tomezzaglio okay. II, no? ho fatto tutto il percorso di studi classico, eh, studi classici fuori e eh, organizzazione aziendale con mio padre, quando si è, inizia- si è trattato di iniziare a lavorare, e so che qualcosa di simile c'era anche, Michael. <ride> esatto. eh, eh, quando, si è di di, quando si è trattato di iniziare a lavorare, io ho detto, però papà sai che c'è, io di essere in un'azienda dove tu sei il capo, e, sono, e mi chiamo Tomesani anch'io, proprio non mi va, perché se sono una scarpa diranno, grazie, è il figlio di quello lì. Se sono bravo mi diranno, e eh vabbè, eh, perché... Il di lì. Lì. Comunque io sarei figlio di quello lì, e invece voglio essere il figlio di nessuno che, 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 allo, che allora ero. E quindi ho deciso di scavallare e di mettermi a fare quello che mi piaceva, cioè il fotografo. Ho fatto e stiamo parlando di subito dopo la maturità ho fatto un po' di anni da fotografo commerciale facevo le fotografie alle lavatrici della Zanussi alle petrerie della Nasone Moretti a quest, quest, questi lavori truci nel, fratte, nel frattempo eh, continuavo a scrivere per le riviste di fotografia e questa cosa mi, mi generava contatti e generando contatti Eh, ho mandato una lettera all'Istituto Europeo eh, nel 1979 o 78 non ricordo accludendo un francobollo da 170 lire per la risposta per per fare il precisino cioè io ti scrivo se mi vuoi cagare di di pezza e mi vuoi rispondere c'è già il francobollo per la risposta è è gratis Eh, esatto questa cosa ha colpito l'allora coordinatore dei corsi e ha preso questa lettera e l'ha messa nel cassetto, anziché metterla nel cassetto a forma di tronco di cono che sta... venire. <ride> esatto. E questo mi ha fruttato l'anno dopo un contatto, ma ho iniziato a lavorare e quest'anno faccio 40 anni di, di collaborazione con l'Istituto Europeo, che è una vita intera. Wow. Dal francobollo da 170 lire, perché senza quel francobollo, cioè quel, senza quella piccola attenzione nei confronti del, del destinatario, quella strada non si sarebbe aperta. Ovviamente se ne sarebbero aperte delle altre, però chi ha visto Slide Indoors sa di cosa parlo, no? Assolutamente sì. <ride> e così, e, iniziando, la, lavorando in istituto e lavorando in istituto europeo, eh, ho, ho conosciuto e allevato, per così dire, tanti allora giovani, giovani fotografi, di cui ho cominciato a fare la gente e loro, quelli che uscivano dall'istituto e altri giovani fotografi che trovavo attorno, li gestivo così, due punti. I lavori fotografici che mi piacevano ma li facevo io, i lavori che <ride> mi facevano schifo li passavo loro e prendevo il 25%. Beh, mi pare... Questa serie, questa serie di melting pot ha eh, generato la coscienza che all'epoca... Mancava completamente informazione se volevi iniziare l'attività e volevi l'attività fotografica. Non c'era veramente una sverza, ma non c'era neanche internet. E quindi era tutto assolutamente vergine, a meno che non mettessi qualche cosa su su bianco. E ho cominciato a scrivere. Scrivere, come parlare, è una cosa che mi piace. E, e dallo scrivere, prima delle dispense fotocopiate che, che, che vendevo come sottobanco, come... da da da, da massoneria, le le istruzioni segrete per muoversi, ma erano davvero così, cioè nessuno raccontava niente perché i colleghi fra di loro non parlavano e non esisteva letteratura perché in italiano, qual è l'editore che si mette a fare una cosa in italiano per un mercato grande come uno scudo di di Passerotto? Nessuno. Lo facevo io con queste fotocopie rilegate. Sotto banco. No, sotto banco no, <ride> però idea, cioè, la fotocopia rilegata da Valeria. Meravigliosa, meravigliosa. Nascita di tante conoscenze, anni, inizio anni fine anni '80. Eh, nascita dell'associazione, che nasceva partendo dal gruppo, da un gruppo di persone che avevo, con cui avevo avuto modo di lavorare a stretto contatto, sull'intenzione di seguire, e eh, finisco eh, di, fi- no, no, di segu- vai, è,
0: è interessantissimo
1: di seguire eh, la costituzione, la, la richiesta di un ordine professionale tramite il CNEL. Il CNEL eh, era, era in quel momento una delle tre vie per cui si poteva legiferare o su proposta parlamentare, su presentazione di, del Parlamento, o iniziativa popolare 50.000 firme, o su iniziativa del CNEL. Allora la collaborazione col CNEL. eh, ha iniziato un percorso abbastanza istituzionale dell'associazione in combutta o o, al seguito delle istituzioni per cercare un riconoscimento della professione. Poi questa cosa si è trascinata per per vent'anni, nel frattempo l'Europa ha eh, posto dei dei paletti per cui le attività attività, professionali il cui esercizio non non ha bisogno di essere protetto per proteggere la comunità, queste attività professionali non hanno il diritto di avere un un albo. Mi spiego meglio. L'albo dei dei dottori, o dei dottori commercialisti, o degli avvocati, o degli ingegneri, viene mantenuto perché esercitare l'attività forense senza essere abilitato Farebbe finire in galera le, le persone che si affidano ai, alle persone non abilitate. Farsi curare da un medico che è uno scalzacane non è una bella cosa perché ne va della tua salute e così via. Tutte le professioni, e sono circa 200, che avrebbero voluto un albo, ma l'avrebbero voluto per difendere principalmente la categoria. Diciamoci, guardiamoci in bianco le palle degli occhi: il fotografo che lavora male non fa finire in galera, non fa crollare un ponte, non fa morire qualcheduno. Mm. rovina il mercato in qualche modo rovina il mercato ma non è un un problema del mercato e di di quella categoria professionale bene, per queste categorie il cui mestiere non ha un impatto sulla comunità non è ammesso, dagli anni 90 in poi, non è ammesso l'ipotesi di un ordine professionale noi in in Italia siamo stracolmi, strafarciti di ordini professionali utili e inutili L'ordine dei giornalisti, non voglio, sp- esatto, nel in... proprio questo. Ecco, non voglio sputare nel piatto in cui mangio, anch'io sono iscritto all'ordine dei giornalisti e tutto sommato alla fine tutti gli anni la rinnovo questa iscrizione. Però di fatto è un, è un, è un ordine in cui, credo Pannella aveva tentato un, un referendum popolare per abolirlo, ma perché ha un, ha, ha un senso, cioè, non, avrebbe un senso abolirlo. Cancellate, taglia, taglia, taglia. No, no, ma è super interessante invece. E e quindi è nata nata l'associazione con l'intento di lavorare al al riconoscimento della professione. Eh, Un enorme freno al al fatto che le le libere professioni si dessero una regolamentazione è sempre venuta dalle professioni ordinistiche che non vedevano di buon occhio... Eh, L'affermarsi la di attività prote- in qualche maniera protette come gli ordini senza che fossero degli ordini. Se ne è usciti poi con la legge Papocchio, la numero 4 del 2013, che riconosce ai, agli ordini professionali tutta la loro, loro aura di, 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 di professionalità e di intoccabilità e dà un contentino alle associazioni rappresentanti che rappresentano le professioni non regolamentate da ordini professionali col cerchiano la botte, botte molto italiano come sistema voi vi siete accorti che qualcosa sia cambiato no come mai perché non è cambiato niente ok perfetto però nel frattempo e giuro che in 30 secondi finisco la brilla <ride> ma no cose. anzi nel frattempo Tau Visual come associazione è cresciuta eh, mangiando pane e, leg- e legislazione e Se c'è adesso, adesso ti faccio degli esempi, se c'è adesso la possibilità di svolgere l'attività fotografica anche in forma libero-professionale e non solo di impresa, con le caratteristiche, non voglio dire i vantaggi, con le caratteristiche differenti, è perché nel nel 1996 l'associazione fece un'istanza, all'allora Ministero delle Finanze, per chiedere questa cosa che è stata descritta come fattibile. E da allora un 35% dei fotografi svolgono l'attività come libri professionisti e non come artigiani. Mm, oppure, se è possibile, esiste la facoltà di ehm, avere un'agevolazione fiscale per nulla da poco, eh, nella concessione dei di, di diritti d'autore delle, delle immagini fotografiche quando non siano utilizzate per, per pubblicità, eh, discende sempre dalla risposta di un'istanza di, di Tau Visual all'allora Ministero delle Finanze. Per allargare anche alla fotografia quel privilegio fiscale che era previsto per altre, per altre attività per altre attività dell'ingegno e non per la fotografia e, e insomma tante cose che sono pallo, pallose a raccontare ma i soci vecchi ricordano sono tante battaglie eh, di questo genere che si sono portate avanti e hanno un po tracciato la storia della fotografia in italia, della professione della fotografia della professione fotografica in italia Beh, nel bene e nel male, perché adesso la professione fotografica in Italia, ma non in Italia, nel mondo, vive questa eh, entusiasmante modificazione genetica che porta con sé il, il, il morire di alcune specie viventi e il prosperare di altre specie mutanti, viventi uh, mutanti. Dalle mutazioni eh, nascono le cose buone. No, certo. Se non io sono, sono buone, un... muoiono.
0: Ah, sì, sì. Infatti io sono un mutante, in qualche modo piacere Michael Michael mutante tante anche cliqueur e Michelle così ce le abbiamo tutte Beh, queste cose le capirei guardando le interviste di Toscani e Gastel che ognuno mi aveva admiato in modo
1: Michelle
0: diceva che Michelle suona meglio di Michael e quindi Michelle Toscani no, la
1: diceva...
0: <ride> potrebbe anche Toscani diceva che non sono un fotografo ma sono un cliqueur quindi voleva fare questa netta distinzione ok? e adesso sono anche un mutante <ride> ogni, vo- ogni volta ne aggiungo poi uh, no no però hai ragione e beh grazie per fortuna che c'è un'associazione del genere che comunque in qualche modo diciamo si fa portavoce dei diritti e delle esigenze di una classe che altrimenti nel loro essere singoli uh, professionisti non riuscirebbero come dire a portare
1: alla luce in qualche modo sì Diciamo che mi, mi piace precisare una cosa però, l'unione fa la forza in senso corporativistico del termine, non è la nostra forza, perché l'unione di 2.000 operatori professionali, dal punto di vista politico, sai che c'è, cioè un politico... Ma, ma non, non parliamo dei, dei numeri di, di, di Tao Viso, i numeri dei fotografi, diciamo 12.000, tolto, cioè, non considerando tutto l'indotto l'indotto che ancora non capisce bene se è di qua o di là dal, dal piave se, se, se è dentro o se è fuori comunque stiamo parlando di, di numeri piccoli politicamente parlando al, al politico di turno conviene sistemare la fontana della piazza del paesino nell'entroterra della basilicata che ha poi come 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 eco, eh, come eco ma sì come ha, ha fatto contento un numero di elettori pari con uno sforzo molto inferiore e cioè i 10.000, 12.000, 15.000 fotografi sono, dal punto di vista dell'incidenza, negli interessi della politica, diciamocelo, inesistenti. inesistenti. Allora, chi ha politicamente davvero forza? Non strutture come Tao Visual che hanno una capacità intellettiva acuta, ma non una forza, una forza eh, come dire, un'energia cinetica significativa perché non siamo un macigno siamo un proiettile ma non un macigno i macigni sono le confederazioni nazionali d'artigianato i quali raggruppano oltre ai fotografi 800.000 1 un milione di artigiani di tutte le categorie dal tapperellista all'idraulico al fotografo artigiane costoro hanno un peso politico molto significativo che può essere esercitato la forza di Visual non è tanto essere quindi il macigno, il il, il, il caterpillar che sposta le, le montagne, ma non il tir ma la moto, che con una rapidità e con una puntualità che è difficile per un camion avere nello spostarsi, riusciamo a fare informazione, servizi, e servizi di intelligence, servizi di vicinanza nei confronti del fotografo professionista, che una struttura più grossa non, 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 non riesce a mettere assieme quindi eh, la fortuna per così dire sta nel fatto che una struttura come Tau Visual riesce a, 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 a operare microme- micrometricamente su cose che, che i giganti neanche vedono
0: ok è chiarissimo uh, vorrei farti una domanda che so che tu non vorresti che io ti facessi però io te la faccio lo stesso, eh, nel, esatto, nel pratico, pragmatico, io fotografo, quali, so, cioè, quali sono i vantaggi o, o meglio, come può essermi utile Tau Visual a me piccolo fotografo della provincia? Sì.
1: allora io adesso sono nell'imbarazzo di, voler, di volere dire le cose come, come stanno e non volere fare una marchetta pubblicitaria.
0: No, ma infatti non lo è, la, sono io che ti ho chiesto, anche se tu come... mi avevi detto di non farlo.
1: Ok. Allora, brut bastardo, eh, la cosa che diciamo sempre è, guarda, non chiedere a noi se il vino è buono, perché sono l'oste, se, se, ti, ti dico sì, ci sbattiamo tantissimo e, eh, e, e siamo molto utili per i motivi che magari dopo accenno, ma ti dico chiedilo a qualcuno che è socio, perché se lo chiedi a me che tengo le fila di questa cosa o ai collaboratori che hanno interesse a essere collaboratori di qualcosa che viene considerato figo. Ti diciamo che funziona bene, anche perché ci crediamo, anche perché la lingua parlata, parlata dal parlante di quella lingua è la lingua più bella del mondo. Eh, se uno parla un'altra lingua, quella lì non è più bella così. Eh certo. Ma quello che diciamo è chiedi a, qual- chiedi a qualcuno che è socio, che non ha interesse a dirti bene o male, ti, dice, ti, ti riporta e premesso che abbiamo sicuramente cicato anche in, in, in tanti casi perché si è umani però mediamente parlando chi, chi, fa, chi dice che cosa perché, siamo, perché vale la pena eh, in maniera disinteressata produce un'informazione più accurata di quello che potrei fare io per fare lo, lo, lo spot da, da, da 30 secondi all'associazione puoi chiedere consulenza fiscale, legale, tecnica di rapporto con il cliente, di determinazione dei prezzi di determinazione, sì, di, di, di di interfaccia con il cliente, consolazione, (ride) supporto, (ride) spalla, mica su cui piangere e così via, con un effetto eh, di questo genere. L'associazione fa cose e comunica cose ai soci, eh, che contengono soluzioni già, eh, già, già, già preconfezionate, i contratti, le lettere per spiegare al cliente come vanno le cose, le, le, le release, le lettere di presentazione in altre lingue, le lettere per chiedere che ti, che, che ti scontino l'affitto adesso in questo momento, le lettere, cioè la documentazione che viene prodotta dalla sede e fatta avere al socio. Se il socio, poi ognuno, ogni fotografo, ogni essere umano ha una storia che è la sua, non è quella degli altri e quindi qualcosa di preconfezionato serve per l'80% dei casi ma non per i restanti 20, Per i restanti eventi, se hai voglia... Puoi chiedere consulenza senza limiti se non la decenza e se la domanda che viene fatta ricade nelle domande a cui già si è dato risposta, la risposta è pronta e ti viene scodellata. Se si tratta di, di documentarsi, lo facciamo e con questo produciamo altra conoscenza che si, che si aggiunge a quella che, che viene poi condivisa. Con che differenza rispetto a quello che si fa in rete? Che in rete si ha accesso a, a tutta la conoscenza completamente mescolata è come una fotografia in cui i cui pixel sono completamente buttati alla rinfusa certo che ci sono tutti i pixel ma il problema è che te li devi montare te poi allora il lavoro quotidiano che viene fatto è di attingere a, 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 a fonti che siano assolutamente aff- fidate e non a voci di voci di corridoio o voci di, di rete e confezionare documentazione e supporto e risposte, quando c'è la possibilità di dare delle risposte, a volte non c'è risposta, e risposte che siano non solo puntuali ma anche autorevoli, un po' in recupero dell'effetto sia positivo che negativo della democratizzazione di Internet, perché Internet ha reso all'umanità un servizio inimmaginabilmente stupendo cioè, adesso è, è inconcepibile il mondo senza internet basta pensare
0: e, ad aspiranti fotografi per esempio
1: cioè, ad esempio, servizio... pensa all'umanità, che cosa ha corso come te dicono, se, se aspiranti fotografi fosse, se a youtube fosse rimasto un, un sito di dating ma pensa eh, incredibile, ma pensa, ma... Ah, è incredibile. E...
0: interrotto lo so
1: mi spiace interrotto il filo del, del, del discorso <ride>
0: No, stavi dicendo che Internet ha creato questa infinita... Ah, ecco, sì, ma sì.
1: ma eh, come l'invenzione della stampa ha fatto fare un balzo all'umanità? Solo che l'invenzione della stampa ha reso democraticamente accessibile la conoscenza, che all'epoca era veramente tenuta in mano da quei pochi, da quei pochi detentori del potere e la conoscenza è potere. E quindi chi deteneva la conoscenza deteneva il potere. La stampa ha spezzato questa cosa, la stampa a caratteri immobili ha spezzato questa cosa e ha reso, a modo di pandemia, diffusiva la conoscenza. E una volta che hai imparato, che hai capito che ci sono cose da sapere e che sapere ti apre la mente su altre cose da sapere, cazzo, que- quella pandemia non arresti più. Ed è stato così con la stampa. Ma c'era ancora un meccanismo di, 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 di controllo del Wikipedia mondiale che teneva le cose, dava una, una, gradator- una gradatoria di credibilità. E quindi il, il, la persona che aveva dedicato una vita a un argomento, il fotografo che aveva dedicato una vita al, al, alla professione fotografica, il docente universitario che aveva dedicato la vita a studiare a raccon- e a spiegare cose, bene, questi erano... Scusate, io ogni tanto... Perché mi parte lo, lo screensaver. <ride> Tra quello. Eh, chi aveva dedicato una vita, aveva, Dio buono, riconosciamoglielo, si era spappolato il cervello più di altri su quegli argomenti e statisticamente parlando, poi c'erano sicuramente i cazzoni, ci sono... Però, statisticamente parlando, una persona che dedica una vita... Ha un'arte, ha un amore, a, una, a un ambito di conoscenza. Qualcosa da dire ce l'ha. La rete ha reso democraticamente, che è un vantaggio, ma acriticamente, che non è un vantaggio, paretetica la voce del professore universitario e dell'ultimo dei Pirla. Questa democratizzazione negativa eh, ha, ha creato una situazione che è quella che viviamo tutti, dove la conoscenza è completamente a disposizione di tutti, ma completamente mescolata con una pseudoconoscenza, con la disinformazione voluta come tale. Cioè è, un, è una cesta dei saldi con dentro veramente l, l, l'oro e la merda, eh, dipinti tutti quanti di, nel stesso colore. <ride> e, e, e in questo un, lavo, un lavoro eh, di, di, di sistematizzazione Scrematura, dell'informazione eh. È un lavoro utile perché separiamo la merda da loro e diciamo, guarda, se vuoi merda è qui, se è oro e qua.
0: È... In riassunto, invece che chiedere alla tua zia, prova a chiedere a ta visual. Sì. o alle persone che sono iscritte a ta visual, chiedi un consiglio, insomma, o comunque diciamo, ecco, se non vogliamo citare visual, perché sai che dopo lui dice che non vuole essere citato, ecco, avvaliti di informazioni da fonti precise e riconosciute Vabbè, in qualche questa,
1: modo sì, è un, è, un cons- è un consiglio come quello di mia nonna che dice sta attento non ammalarti ma... <ride> no, di mia nonna, di mia mamma mia nonna... okay.
0: <ride> sì. beh mia nonna mi diceva sempre di mettere una maglietta intima dentro le braccia, ma questo è un altro discorso yeah. eh, bene, allora adesso un'altra domanda sì l'ultima su Tau Visual perché
1: oh, il grazie. nome to- Tau Visual
0: vero? perché il nome Tao Visual
1: allora, si è mantenuto il nome Tao Visual perché passati alcune... Oh, sì, una ventina d'anni, no, una quindicina d'anni usando quel marchio, era, grazie a quella rete di conoscenze di cui vi parlavo prima, ormai talmente conosciuto che era una ricchezza di identità che non si è voluto lasciare indietro. Perché prima della nascita dell'Associazione Associazione Nazionale Fotografi Professionisti, trattino Tao Visual il Tau Visual era identificativo delle attività di di raccolta dati e di diffusione dati. Tau è la lettera greca iniziale della parola tecne, e tecne vuol dire sia tecnica che arte. Allora, su questo gioco di di semantica, di un mondo dove la tecnica e l'arte sono eh, la stessa parola, cioè lo, lo stesso il significato dello stesso significato, due significati diversi di un significante unico, la menata era, ti, ti, ti diamo traccia sia della tecnica che, della, che dell'arte, cioè del della, eh, visual, perché era il relativo campo visivo. Adesso, se dovessi pensare adesso a un marchio, non, non penserei visual, però... Uh, scotch è diventato il modo con cui si chiama il rotolino di nastro adesivo ed, era un, ed, era un, ed è tuttora un marchio di fabbrica della 3M però diciamo, passami lo scotch per dire o, o cotton fioc per dire quegli, quegli oggettini e tau visual è come cotton fioc lo scotch cioè
0: <ride> sì, sì, bel parallelismo eh, è interessante, no? Niente, c- c- non so. Ho questa curiosità, volevo esaudirla sì. e l'hai esaudita proprio bene. Bene, adesso beh, oh, fin- sì. allora argomento tavo visual sì. chiuso. Sei, sei felice? Ah, Abbiamo sì. chiuso, oh là, adesso apriamo il discorso. Yed
1: <ride> no, perché? No, è... no, sì. no, no, vabbè, no. Sì. Ma non si può parlare di fotografia di, prof... di mestiere di, di, mestiere, di sì, cose sì, belle e sì. brutte. Di...
0: No, volevo farlo in realtà, volevo farlo, esattamente questo, cioè volevo parlare di fotografia, di mestiere della fotografia, però attraverso gli occhi delle persone che stanno iniziando, no? Quindi un po' tu cosa vedi, quali sono, diciamo, le difficoltà più grandi che un fotografo che si approccia alla fotografia eh, vedi trovare ehm, e come, insomma, come senti il polso della situazione della fotografia, ecco, tu che hai a che fare con così tanti giovani?
1: sì. Uh, faccio come quelli che hanno capito la domanda e in realtà non hanno capito niente e dicono quello che vogliono in risposta <ride> Vabbè, Non sono così. certissimo di avere, avere affidato che io sono uno di
0: quelli che annuisce quando la risposta è sbagliata,
1: quindi fai ah, te Ok, <ride> la risposta è dentro di te e però, sto citando quello, ah, la ehm... risposta è dentro di te e però è sbagliata È sbagliata, ah, sì sì, ok, ok, okay va bene Allora, come vedo i ragazzi che si si approcciano alla alla fotografia, gli esordienti in fotografia? Faccio una premessa, l'Istituto Europeo di Design è una scuola blasonata a a buon motivo, perché ha una una storia di oltre 50 anni, di, di successi consolidati e di eccellenze... Però è una, è una singola prospezione del mondo, del, del mondo fotografico, comunque del mondo di chi inizia una professione creativa, perché essendo una scuola di eccellenza ha anche delle rette di, di, di frequenza eccellenti e quindi draga eh, le, le, diciamo che l'input di, di, di persone che è selezionata per censo. Diciamo, ti devi, devi poterti permettere di pagare quella quota che è una prospezione del del mondo professionale. Quindi nel rispondere alla domanda più ampia, come vedi eh, le persone che stanno affacciandosi alla professione e in primis gli studenti, faccio un discorso che è più ampio rispetto a come vedi gli studenti dell'Istituto Europeo, perché gli studenti dell'Istituto Europeo sono una preselezione di un mondo eh, che è, solo parziale, è rappresentativo di, di, di una fetta della popolazione e non della popolazione nell'insieme. L-
0: il,
1: l- l- il discorso un po' più ampio, piccole cose che sto per dire adesso, che quindi sono riferite a una media del... Allora, mentre eh, un tempo, e parlo di un tempo non distantissimo, adesso dipende dall'età del, de- della singola persona, però 15-20 anni fa sono un tempo macroscopicamente significativo per un trentenne eh, ma meno macroscopicamente significativo per una persona di età età maggiore comunque fino a una quindicina di anni fa eh, la professione fotografica era molto ben identificata perfettibile tant'è vero che c'era lo sbatto di volere un, un albo professionale e così via però che cosa faceva il fotografo era abbastanza chiaro i passi per diventare fotografi erano conseguentemente abbastanza definiti, perché anche se c'era un un possibile errore di 5 o 6 gradi, la direzione era quella lì, e quindi se volevi imparare, se volevi diventare un fotografo professionista, attraverso certe dinamiche, specialmente di conoscenza tecnica, dovevi, dovevi passare. La, la fatica principale di chi si avvicina alla fotografia adesso è che la rosa significante il diventare fotografi è diventata molto più ampia di prima. E quindi prendere la mira di un bersaglio che continua, di un, di un orso che continua a agitarsi a destra e a sinistra per 16 metri, non è, non è come sparare a un orso, è come sparare a un orso che continua a cambiare di posizione esco di metafora perché io adoro fare le metafore e poi ne resto imprigionato, la, la, la professione fotografica, me ne, me, ne, me ne darete atto, è adesso eccezionalmente più indefinita e oserei dire che uno degli elementi professionali testimonianti della professionalità del fotografo non è più certamente la tecnica, o non solamente la tecnica, non è più solamente la parte creativa, anche se l'elemento autoriale è determinato assolutamente determinante, ma è anche una capacità intuitiva di adattarsi alla, a, a, a condizioni di mercato, a condizioni di relazione personale che sono accelerate in una maniera esasperata per coloro che provengono dal, dal mondo precedente, più, avver, più comprensibili per chi, per chi parte adesso, per i nativi digitali, cioè adesso, chi è partito da qualche anno ma comunque disorientante, disorientante anche per un nativo digitale, disorientante per qualsiasi giovane che a meno che non si non faccia un percorso formativo molto standard, molto banale, molto spesso castrante rispetto alle possibilità che il mondo, che il mondo ti dà, ecco che il non essere castrati all'interno di un percorso rigido ma aperto alle tante declinazioni che le professioni attuali eh, offrono, compresa quella fotografica, confondere idee quindi direi che il, 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 il tratto principale è una for- un forte desiderio di esprimere un forte innamoramento vedi quello che ci dicevamo prima in una direzione che capisci essere il tuo amore ma una una eh, perplessità confusa nel non capire come dare poi sfogo a questa dare poi re- realtà a questa a questo desiderio a questo amore cioè è difficile capire che cosa farai da grande come fotografo ma anche perché adesso ti iscrivi a un corso di fotografia supponiamo che dura tre anni minchia in tre anni il, il mercato fotografico si stravolge cioè non è... si evolve si evolve siamo in piena evoluzione eh, evoluzione eh, eh, come si chiama genetica ok Eh, sì, volevo dire, in piena evoluzione genetica, dove la replicazione del del DNA commette un sacco di errori, perché le condizioni ambientali sono stranissime, per cui il fotografo della generazione precedente insegna al fotografo della generazione successiva delle cose che non funzionano più, e l'errore di trasmissione del DNA, cioè il stravolgimento delle istruzioni dei, dei fotografi della generazione precedente, nella, in direzione dei fotografi della generazione successiva, questo stravolgimento produce quegli errori del DNA che sono le mutazioni che fanno poi nascere le nuove professioni. Sto dice, sto, mi, mi è uscita un po' troppo confusa, ma quello che voglio, quello che ah, voglio dire è che il tratto principale è un grande innamoramento e una grande confusione, ma questo tratto che sembra essere... Sembra essere tratto negativo, è in realtà il motore della formazione delle nuove nuove professionalità, perché dalla confusione procedi per tentativi, e dei tentativi sbagliati muoiono, azzeccati creano nuovi esseri viventi, nuove professionalità, Un, un, un clicker come te nasce nasce come figura professionale e ti, e ti auguro tutto il bene di questo mondo e sono convinto perché sei una persona intelligente che porterai avanti la tua crescita professionale in maniera più che produttiva ma nasce da un errore di replicazione del DNA perché tu sei anomalo come fotografo e questo errore di duplicazione del DNA ha fatto di te una persona che fa anche avrà fatto credo come tutti fotografie di matrimonio ma non sei matrimonialista sei un'altra cosa quale cosa tu sei adesso non lo sai tu e non lo so nemmeno io, perché è in divenire. La tua, tua elica del DNA ha sbagliato a riprodurre il matrimonialista e ha tirato fuori una sequenza, un allele diverso. Eh... Mo vediamo! Esatto, movediamo. Che è no,
0: interessantissima come
1: lettura. Il vediamo vale per, per tutti gli allievi e eh, se tutti gli allievi, tutti gli esordienti scusa, e gli allievi comprano un percorso formativo che per sua natura, per sua essenza e per, per sua valenza contrattuale deve essere definito e quindi comprano anche in un certo senso la tranquillità, cioè frequentando una scuola di fotografia un percorso formativo a maggior ragione se riconosciuto dal MIUR l'Istituto Europeo e poche altre strutture sono, eh, hanno corsi di fotografia riconosciute dal Ministero dell'istruzione università ricerca il MIUR come eh, diploma accademico di primo livello Allora, questa cosa ti dà, dà soprattutto ai genitori una sensazione di linearità di, 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 di processo e questo è rassicurante tutti coloro i quali accedono alla, alla professione fotografica non attraverso un percorso di questo genere rassicurante sono doppiamente triplamente confusi perché non c'è la linea tracciata e si ritrovano a, a, ad attingere la loro identità professionale e anche umana perché spesso le due cose crescono in parallelo ad attingerla, ad attingerla attraverso delle dinamiche che si scoprono di volta, in, di volta in volta torno con questo cazzo di esempio di, di youtube non lo sapevano che cosa avrebbero fatto non lo sapevano ma neanche facebook sapeva che sarebbe diventato il mezzo di dichiarazione dei, dei capi di stato o Twitter con il, il, il capo della nazione più potente, della nazione che si reputa più potente del mondo, che, che è esterna su Twitter. Cioè nessuna di queste cose sapeva cosa sarebbe diventata e lo è diventata. I fotografi yes. partecipano a questa, in scala ridotta, partecipano a questa nuova ri, riprogrammazione del, del DNA mondiale. Spaventoso e entusiasmante, spaventoso per le forme di vita che soccombono, certo.
0: eh, entusiasmante per chi riesce in qualche
1: modo a è comunque tutare. divertente perché comunque divertente per chi partecipa. partecipa, non è importante non è vincere, ma è partecipare in una, di, in una cosa di questo genere. e Per essere un po' concreti, eh, chi, chi, chi ha un po' di genialità, allora Fare il fotografo senza genialità significa fare il fotografo pretendendo di essere qualcosa di nuovo in un mondo completamente pieno di meme. Eh, la, la cosa bella del fotografo è inventarsi i meme, e inventarsi i servizi, e inventarsi i canali fotografi esordienti. Eh, esordienti, è giusto? No? Aspiranti fotografi. Aspirante fotografi, Ma, <ride> scusa. Ma no, figura, non c'è problema. Figura di merda. <ride> Ma figurati. Tra... Aspiranti fotografi. Ma, ma, ma vedi com'è entusiasmante? Aspiranti fotografi, chi lo fa? Non un babione come me, lo fa un aspirante fotografo o, o no. Un fotografo, sì, sì, no, no, un fotografo che aspira a crescere, Come così un professionista già, già esistente, ma un fotografo che aspira a crescere e per crescere si mette in discussione e si racconta e racconta quello che scopre agli altri, con questo facendo una delle cose più intelligenti che la rete ci permette di fare, metterci in discussione nei confronti degli altri, in maniera da essere specchiati negli altri e capire chi sei e che cosa sai nel momento in cui ti confronti con gli altri. Quando hai qualcosa da dare, ti torna. Se non, non dai niente, non ti torna niente. Eh, beh, intanto grazie. Mi fai una domanda che mi, sta, mi sto asciugando. Sì,
0: no no, eh. no, 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 no più che una domanda, volevo fare una riflessione, perché beh, volevo ringraziarti, no? Perché ti spiego... Ti scusa, beh, scusa,
1: ti spiego, questa cosa che è vuota... <ride> <mi> serve... <ride> Per, fare per darti un
0: tono lo youtuber Vabbè.
1: calmo e saggio okay. che mentre... posso accompagnarti
0: con questa sì. vedi a forma e di volpe eh? con questa tazza, volpe. tazza a forma di volpe
1: eh, sponsorizzato da firefox mozilla <ride>
0: esatto esatto <ride> eh... no ti ringrazio cioè, perché una tavola di macbeth
1: eh? mica pizze eh
0: Beh, esatto se devi fare il bilanciamento del bianco non è mica male eh... no allora il punto è questo che ora come ora Uh, proprio in questo momento, no? lo dicevo forse in un paio di live fa se mi chiedi, ah ma uh, farai il fotografo per tutta la vita? in realtà non ti so uh, rispondere, ok? perché n- non so esattamente quello che farò so che la fotografia sarà sempre parte di me però ecco non mi forzo nel dover fare per forza il fotografo per tutta la vita perché sento che tutto qui è in divenire, no? e quindi io cerco come dire di muovermi, no? E poi nella vita mi sono riadattato talmente tante volte. E se da una parte in qualche modo non mi spaventa, però mi spiace, ok, l'idea di non fare il fotografo per forza, quindi non vincolarmi lì, dall'altra mi sento proprio a mio agio nel essere mutevole. E quindi tutto questo, insomma, dalla tua prospettiva che comunque ha una visione un po' più ampia e, e riesci a percepire a sentire un po' meglio il polso della situazione magari quanto possa fare io nel mio piccolo ecco, questo mi consola che da, qualche, in un, certo, da un certo punto di vista sono per il verso giusto no? sono nella direzione giusta ecco. è assolutamente sì
1: questo. e questa capacità adattiva è, è, è vale tanto quanto la capacità compositiva la, capaci- la capacità tecnica la capacità relazionale sono tutte diverse intelligenze fra loro eh, interconnettibili e la capacità di adattarsi è certamente per il fotografo professionista o comunque per il professionista di di adesso anche non solo fotografo eh, è una delle capacità professionali andrebbe messo nel curriculum una una voce no no assolutamente
0: assolutamente tra l'altro un'altra cosa che ha detto che mi ha fatto riflettere è che mio fratello gemello, un po' più grande, Montemagno, non so se lo conosci, <ride> eh, dice sempre che eh, i ragazzi studiano nelle scuole, non parla di fotografia, parla in generale, studiano per eh, professioni che probabilmente poi non esisteranno più una volta che usciranno dalla loro scuola. E ovviamente questo non è valido per la fotografia perché... La fotografia, comunque, in qualche modo restrae. Io credo che comunque studiare fotografia sia interessantissimo, no? Per esempio, io in, questi, in questo periodo con Convivium sto studiando in una maniera incredibile. Poi, peraltro, studio anche al di fuori Convivium, quindi non solo durante l'intervista, ma anche fuori. E devo dire che ovviamente serve tantissimo. Però, effettivamente, è come dicevi tu, cioè. Uh chissà un domani. Basta vedere come si è evoluto proprio il ruolo del fotografo, no? Se come prima tu era ben incasellato, cioè il fotografo aveva questi requisiti, faceva questo tipo di lavoro, oggi io parlo con fotografi anche nelle interviste, ma semplicemente anche tra le amicizie, no? Completamente diversi, cioè da quello che ha lo studio, come una volta di paese, che stampa le foto, fa il servizio ai clienti, fa tutto, eh, dalla rafa va a quello che, cioè potenzialmente dice, faccio il fotografo, ma poi vai a vedere e fa, non so. Se 35 videomaker, un po' fotografo, un po' social media manager, un po' questo, un po' quell'altro, alla fine fa un po' tutto e la fotografia è un accessorio delle sue, della sua professionalità in toto. Incredibile, no?
1: È il liquido di governo delle olive,
0: sì. <ride> Eh, Sì, non è male, effettivamente, sì, esattamente questo. Tra l'altro, eh, sto... Adesso non riesco a leggere. sto... Vabbè, insomma... Un ragazzo scrive, non mi è chiaro una cosa, cioè io che non studio lo IED, ma che comunque sto studiando fotografia, uscito dalla mia scuola sarò più confuso, incerto o boh rispetto ad una, pers- una persona ex IED o meno? <ride> Bellissima questa domanda.
1: Allora, la capacità di adattarsi e di percepire la, la realtà in, a, a, posi- positivamente a proprio favore e quindi l'antidoto alla confusione, perché l'antidoto della confusione non è una certezza, che in questo mondo così, così complesso, la certezza significa stupidità, perché significa pensare che la risposta con la R maiuscola sia quella lì. Questo tipo di certezza non è una risposta alla, alla confusione. La risposta alla confusione è l'aspetto positivo della confusione, cioè succedono cose diverse e io mi adatto, cioè in un fiume in piena, Sapere dare quattro bracciate per evitare i tronchi e quindi adattarsi a questo fiume in piena è la risposta perché, tanto è il fiume che ti porta, è inutile incaponirsi. Quindi, delle persone delle, dello, dello Iede che usciranno con la capacità acquisita o, eh, o insita, innata di adattarsi a loro agio e quindi non confusi delle persone, le persone del, del, che escono dallo IED senza essere riuscite a, a, a cogliere questa cosa che, ci, si cerca di, anche che si cerca di insegnare e cioè la capacità di, essere, di, essere, di, 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 di cogliere l'essenza mano mano che si manifesta queste persone saranno confuse perché non vedranno una matrice riconoscibile eh, di primo acchito e quindi re, restano confuse non è l'istituto europeo è una, è una situazione di eccellenza lasciamolo dire come se fosse un ristorante stellato allora vai ti puoi permettere un'esperienza che è mh, oggettivamente di un livello eh, superiore rispetto ad altre ci sono tanti ristoranti stellati non sto dicendo che l'istituto è l'unico però passami paragone fai un'esperienza in un ristorante stellato e quando esci sei contento e sfamato se vai dalla trattoria della zia zia Peppa ne esci contento e sfamato anche se hai fatto un altro percorso quindi non penso che siano sinceramente non penso che siano agevolati coloro i quali sono stati al ristorante stellato rispetto a chi ha vissuto un'altra cosa te ne esci se la struttura a cui ti sei appoggiato non vende fumo te ne esci correttamente preparato a, un, a una vita e, e, e però hai vissuto delle cose diverse per cui coloro i quali a, hanno eh, creatività sufficienza e disponibilità economica per seguire una scuola di eccellenza quale che sia, fanno bene a seguire una scuola di eccellenza perché si vivono un'esperienza formativa e hanno, sì, dei contatti eh, hai un entourage di persone attorno che ti agevolerà. Non parlo solo dei, dei, dei professori, ma anche dei colleghi, dei, dei, degli altri allievi. Frequentare una, un ambiente bene ti agevola perché gli amici con cui fai amicizia possono essere utili in altre, in altre occasioni. Ecco, mettiamola così. Certo. Eh, però... Eh, Però non è determinante, così come non...
0: Non determina la cifra della tua confusione quando uscirai, cioè...
1: Esatto, eh, che, eh. che quello invece diventa determinante per il prosieguo professionale.
0: Certo, devi Quindi... comunque conservare una buona, una buona capacità di adattabilità in ogni caso, se che tu faccia gli ed o qualsiasi altra scuola, in realtà, o insomma... Sì.
1: diciamo che consiglio lo IED. per per partigianeria e per eh, realismo Eh, non lo consiglio in assoluto però lo consiglio in relazione alla alla sussistenza di certe condizioni
0: certo ma sai che a me spiace non aver fatto beh al di là dello yet, proprio nessun tipo di accademia scuola perché ti
1: dispiace?
0: Eh, non lo so perché ehm, quello che percepisco Ok, dalle persone che hanno fatto un'accademia, comunque un percorso di un certo tipo, è che hanno una percezione della fotografia che è più vicina al loro sentire, cioè mi spiego meglio. Quelli che fanno questo tipo di percorso è più facile che come mezzo espressivo utilizzino la fotografia, cioè loro pensino con la macchina fotografica non, non riesco a spiegarmi non so no, cioè, no, spero di essermi. ok mi sono spiegato invece io che ho fatto un percorso inverso che con la macchina fotografica mi ci sono ritrovato e a un certo punto ho detto ma magari potrebbe anche diventare un lavoro e mi ci sono un po' ritrovato per poi trasformare il mio pensiero in fotografia ci ho messo molto più tempo e anche molta più fatica perché per, peraltro quando sono arrivato a questo tipo di processo ho già imparato a fotografare cioè, tecnicamente intendo dire, ero già dentro un po' al mondo, no? Quindi ho dovuto fare un processo inverso di rismontamento e rimontamento al contrario. <ride> sì. eh, e quindi un po' mi spiace non essere anche nell'ambiente in cui ti apre un certo tipo di visuale, un certo tipo di possibilità anche...
1: Non, non spiacerti, conoscenza. perché la tua, la tua caratteristica resta distintiva rispetto alla caratteristica di altri. Se tu avessi imparato, aiuto. Se tu avessi imparato a a ragionare in termini fotografici perché abbeverato fin da da piccolo, fin dagli inizi del del meccanismo fotografico, ti saresti formato in una maniera diversa che avrebbe prodotto un altro te, però con delle caratteristiche differenzianti ti avrebbero fatto apprezzare per quello che... che, eh, Non so come dire, la lingua parlata forge il pensiero. Quindi un italiano che impara l'italiano e pensa in italiano ha schemi mentali che sono diversi da un giapponese che impara il giapponese e pensa in giapponese o da un tedesco che usa il tedesco per ragionare. Perché la struttura logica e e, e i processi mentali che sottendono una lingua sono forgianti del pensiero. Cioè io non, non sono capace di fare un pensiero complesso senza usare la mia lingua. Io posso sentire che... Ho voglia di fare l'amore o voglia di mangiare o sentirmi a, a mio agio, ma non è un pensiero profondo. Per pensare a qualcosa di un po' strutturato devo pensarlo con il mezzo espressivo che mi è stato dato, con la lingua che mi è stata data. Tu hai, hai, sei approdato alla professione imparando il giapponese anziché il, il francese e questo ti dà una cifra Diversa anche se poi traduci le stesse cose e fuori di metafora, che dico sempre perché mi impantano le metafore il fatto di essere approdato alla fotografia non per tramite la fotografia io penso sinceramente che sia un vantaggio una fortuna per te perché è come essere bilingue eh... Ah, ok <ride> Beh,
0: grazie eh, non l'ho mai visto tutto questo punto di vista vedi eh, la visione come serve per eh, ampliare le prospettive in qualche modo eh, <ride> Allora invece volevo chiederti, uh, ti faccio Tanto ancora un paio domande, sì. no ancora poco, ancora poco, una è <ride> uh, un consiglio che daresti ai giovani d'oggi, oltre a essere adattabili, che è forse è il più grande consiglio, però te lo sì, già, che, l'ho già e, detto che, io.
1: Sì, è, è difficile consigliare, come, come consigliare di essere creativo, sii intelligente, oppure come dice Vazlevic, sii spontaneo che è una negazione in termini, è proprio un, un eh certo, sì, simbolo. Sì, no? certo. se, se, se mi comandi di essere spontaneo non posso. Allora, i consigli, no, consigli pragmatici, eh, mi sento di consigliare, allora, l'attenzione assolutamente all'autorialità, perché la scommessa sta non nel trovare da subito tanti clienti, ma nel trovare, nel circondarsi di persone di cui valga la pena di essere circondati. E se eh, accondiscendi alla, alla forzatura che certi clienti fanno nello sfruttarti, certi clienti che vogliono sfruttare te, non tu vuoi sfruttare loro, Eh, con questo voglio voglio essere molto chiaro, cioè accettare di lavorare poco per un cliente che ti forza a farlo, di lavorare a poco per un cliente che ti forza a farlo, è soccombere e circondarsi di persone che ti sfruttano. Scegliere di lavorare anche gratuitamente per una struttura, un cliente, un interlocutore che a te interessa e ti vuoi portare eh, in casa, significa fare una mossa costruttiva. Perché questo Tomo dedica tante ore di tempo a parlare con persone come me o altri senza essere... perché qualcuno ti paga per fare questa cosa? No. No. No, no, non ti paga. Qual Qual è il vantaggio di lavorare gratis? Che ti offri di fare qualcosa gratis a persone che ti producono qualcosa, che pensi che ti portino da qualche parte, lo faresti questa cosa di fare l'intervista doppia a ragionier Gianazza che fa che fa rotoli di cartigini. Eh, d- domani, domani,
0: intervisterò, cioè è la propria l'ospite di domani eh, Roberto Gianazza che Roberto produce... Gianazza,
1: ok, <ride> rotoli di cartigini. Okay. Tu no, fai apposta no, a no. rompermi le uova nel paniere.
0: <ride> no, 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 no. Allora, il consiglio no, è no.
1: Circondarsi di persone che ti interessano, perché tanto quello sarà il mondo con cui ti rapporterai. E quindi liberarsi dei clienti che pretendono mari e monti e ti, ti, ti sputano nel piatto come, come, come compenso, perché è una mossa stupida, non porta a nessuna parte. Uno. Eh, due, come consiglio saggio, che cosa potrei... Beh, già questo è un bel consiglio comunque.
0: cioè Già se uno riesce a applicare questa regola... Ti cambia un po' la
1: percezione del lavoro. No? Vabbè, sì. Eh, due, rendersi conto del fatto che il rapporto interpersonale che riesci a costruire con i tuoi clienti, che siano aziende, che siano case editrici, che siano sposi, che siano genitori di bambini, il rapporto interpersonale adesso fa una grande differenza e quindi. Eh, non considerarlo è è un un errore professionale tattico, strategico, gravissimo. Quindi il rapporto che tessi con le persone gioca tanto quanto il passaparola positivo, genera passaparola positivo. E il passaparola è la formula di pubblicità che funziona meglio perché è la versione umana della della viralità, della verità di rete, insomma, il passaparola. E e poi, ultimo consiglio, e poi taccio perché altrimenti si si inflaziona il dispensamento di... no, non lo so, perché sono stanco. (ride) Eh, eh, No, un'altra cosa che sinceramente mi sentirei di sottolineare è questa. Essere specialisti di qualche genere, ma non dico di qualche genere fotografico, specialista di di video video immersivo 360, che non è un genere fotografico, ma una tecnica, specialista nel eh, ritratto sulle lastre a colore umido, specialista di quello che vuoi, che, che poi possono essere anche la specializzazione di foto di gioiello, negli anni scorsi che nessuno di voi ha, 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 ha vissuto, pagava molto perché da specialista di un'attività una ti ergevi al di sopra della media e venivi interpellato quando correva un lavoro professionale di alta levatura pagato bene lo specialista con la S maiuscola veniva lavorava meno però lavorava pagato molto bene ora il fatto di essere specialisti in qualche cosa a tutt'oggi mette gioco perché io vado volentieri dal primario di ortopedia se ho male alla gamba già se vado da, 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 dal medico la cui targa dice geriatra, pediatra, proctologo eh, internista eh, eh, radiologo mi, f- mi viene il dubbio dico dio questo proctologo, geriatra, pediatra sarà esattamente quello che sa il meglio per me mm. allora mette gioco a tutt'oggi essere specializzati in qualcosa ma ahimè non paga più come prima Mentre prima, se facevo il fotografo di gioiello, o il fotografo di beauty, potevo fare quello e basta, e il fare quello mi mi pagava perché i compensi erano alti, già che i compensi eh, si sono contenuti, visto che la fotografia è diventata molto più democraticamente accessibile, e conseguentemente è salito il plafond della persona media, le montagne che c'erano prima sembrano più basse. Certo. Eh, dicevo, il profession- il, il, lo specialista viene pagato di meno, ma chi l'ha detto? Quale medico ti ha ordinato di essere specialista di una specialità sola? Il buon senso ti dice evita di mettere fuori la targa: proctologo, eh, ginecologo, ge- periatra, pediatra e geriatra. Fatti quattro ingressi, con ciascuno una targa, o eh, a- a- abbi accesso. E rendi accessibile la tua persona attraverso due o tre canali per cui se fai fotografia di moda e fotografia di matrimonio separale perché il, foto, il fotografo di, di, di moda non deve essere inquinato dal fatto che fa anche fotografia di... al, 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 al cliente sì, al cliente che, che gestisce un albergo e che interessa avere un fotografo che gli faccia fotografia di interni di, 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 di hotellerie ma che gli frega se poi fai fotografi bene le vetrerie, no, le vetrerie ancora ancora, ma il newborn fa i matrimoni. Non gli interessa, non importa. Invece un sito o, una, o, o, una, o un account social, o quel diavolo che è, un portfolio, un biglietto da visita, che ti presenta specialista come fotografo di, di, di alberghi, e sottace, quindi sottace il fatto che tu abbia altre specializzazioni, non racconta una menzogna, non è un descriversi truff, truff, in maniera truffaldina, perché tu davvero sai fare due o tre cose meglio di, di altre e di altri, perché le ami e essendo innamorato le fai meglio, e per ciascuna puoi dare un approccio professionale. E il fatto di cambiare faccia a seconda del, del, dell'interlocutore è la, l'essenza della, del nostro essere, 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 essere umani che si rapportano con registri di interfaccio diversi a seconda di io parlo così a un pubblico che non vedo e non sento ma perché so che potrebbe esserci chiunque e quindi scelgo un registro linguistico a metà fra l'accurato e il dimesso perché cioè, cerco di tenere dentro se parlo con mio figlio non cerco questo registro linguistico o quello del, del Papo, che, che parla con, 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 con suo figlio. E se parlo con la persona che amo, Nadia, ciao, ti saluto.
0: <ride>
1: eh, ho un altro linguist- registro linguistico ancora, e così via. Non sono volti menzionieri, sono volti adatti all'interlocutore. Allora, perché un professionista dovrebbe pretendere di avere eh, tutti i registri linguistici, tutti i modi di essere, per, dec, declinati dichiarati per parlare con chiunque è un casino allora con lo speciali- con il cliente che vuole fotografia di ritratto ti faccio vedere i miei ritratti punto con il cliente che fa fotografia di, di, di ambienti ti faccio vedere poi con i non clienti ma semplicemente per rapportarmi e godere del del modo che ho di, di, di vedere il mondo allora mi mi presento con tutte le mie facce, perché ci sta sta anche che ci sia eh, non essere eh, stritolati da eh, da, 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 da dei registri professionali, perché oltre ad essere professionisti si è essere umani, quindi essere umano che si è imbarcato in questa storia della fotografia è perché sentivi un'urgenza, che poi non non voglio dire che va disattesa, e smorzata l'esigenza di essere se stessi espressivamente in tutto ma quando si lavora, si lavora cioè se devo fare una cosa per portare a casa la pagnotta è una pagnotta che sto mirando cioè sono soldi e devo convincere qualcheduno che io ho qualcosa che lui non ha e che, che, che io ho qualcosa che lui non ha e quindi lui mi dà dei soldi che io non ho in cambio, <ride> ma deve essere un valore non un non sto cercando un mecenate che sostenga la mia la mia arte sto cercando qualcuno che abbia convenienza a spendere dei soldi con me piuttosto che che con qualcun altro e quindi devo essere convincente
0: chiarissimo super chiaro ok su super e,
1: mm. allora un'ora e un quarto,
0: quarto...
1: Eh, non Grazie. so qual è il minimo del, sindacale dell'intervista ma
0: Ah, no, 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 ma adesso, guarda, ti faccio le ultime tre domande. Eh, e <ride> Allora, no, ma ero sono molto semplici, sono okay. molto semplici. Se, se um, che sono le tre domande che faccio a tutte le interviste, a tutti gli intervistati, a ah, intervista. ti piace vincere facile? Eh, eh ponci, ponci, po, po pom. E allora, la prima è molto semplice, un libro che consiglieresti?
1: pensavi fosse più Istruzioni semplice. sì, e potevi dirmelo prima e così me lo studiavo in maniera da fare il primo che mi viene in mente è Istruzioni per rendersi infelici eh, di Václavich, Paul Vazlavic Istruzioni okay. per rendersi infelici ed è un libretto eh, che eh, descrive il modo per stare male a questo mondo chiaramente giocandolo in senso opposto cioè certo. Ti spiego che cosa non funziona in maniera che tu applichi qualche cos'altro e un libricino così si legge in, adesso che siamo in quarantena in mezzo in due ore bellissimo
0: eh, già il titolo è super interessante eh, poi seconda domanda
1: oppure pure no posso consigliare posso Vai. presentare il mio libro che è gratis ah, certo. è felici Oppure FotografiFelici.info che è un trattatello che avevo scritto per i miei due figli e poi ho detto: Ma va, quasi qua, qua lo pubblico. Cioè, il PDF, esiste anche in cartaceo, ma gratis, il PDF è gratis. Uh, a a, un, a, un, a un, un sito che non oso chiamare sito, Felici.info, si può scaricare
0: il PDF. Questo me l'ho persa, Allora eh. dopo vado, me lo scarico, lo leggo eh. e aspetta, aspetta, lo le aspetta, recensisco vocalmente. Aspetta, ah, aspetta, aspetta me lo, lo porti proprio. Intanto guardo un po' i messaggi della chat e Alessandro mi sente? Ah no, non mi sente perché ha le cuffie. Eh, vabbè, allora gli leggo dopo il, compl- il, comm- il complimento.
1: Vedi? L'ospi- l'ospitata che
0: mi fa presentare il libro. Vedi? Che bello è, peraltro.
1: Bellissimo!
0: Ah, super!
1: ma ah, questo me ho perso. Il sottotitolo è Si impara a parlare inglese, a suonare la chitarra e a essere felici.
0: Bello, mi piace molto, mi piace oh. molto. Tra l'altro stavo dicendo, mentre eri fuori onda, leggo un po' di commenti, tra, di cui alcuni anche di complimenti, ma tu non c'eri quindi non li letti, ma te li leggo adesso. Per esempio, Alessandro dice, persona di intelligenza e cultura stellare. Cioè, capito, stellare, proprio un altro livello. E... Stellare. <ride>
1: esatto. Se... Anche lui vuole chiedermi dei soldi. <ride> esatto.
0: Uh, poi invece, un film che consiglieresti?
1: Contact. Ok, non l'ho mai visto, però... Contact, te lo consiglio perché io, io, non, io vorrei... So, so, non sono un credente, sono uno sperante. Cioè, non ci credo, mi sembra una bufala stratosferica. Mi piace però però adorerei tanto credere. Sì. Allora, quel film, per chi l'ha visto, non è un film recentissimo. Departures, anche, consiglio, mi ha toccato, toccato parecchio ed è più recente. Ma Contact... Eh, mi, ha, mi ha colpito perché... Eh, perché lascia lascia, lascia la, il, il dubbio aperto eh, eh, vabbè, insomma, se, se, se qualcuno lo vede... Bello.
0: Ok. Contact. Eh, e ultimo, ma non ultimo. Questa non è tosta, se pronta. No. Cioè, sì, no. Ultimo, ultimo, perché poi non c'è più domanda. Eh, un oggetto sotto i 10 euro... Che pensi possa tornare utile?
1: Ostia, Eh te l'ho detto un che un oggetto difficile. sotto i 10 euro che, possi, che pensi possa tornare utile. Quindi, per, perdonami, tanto per entrare nel mood e Vai. ti odio per non avermi detto queste cose prima, <ride> ma eh, non, può, può essere qualsiasi cosa, quindi.
0: Qualsiasi cosa, sotto i 10 euro, vabbè anche 12, cioè, però
1: diciamo, che costi poco, ecco, via. Non si può dire una canna perché... <ride> no, non si fa. <ride> sotto i 10 euro che possa essere utile... Due arance, ma un oggetto... <ride> è, Vabbè, è sotto i 10 fa. euro. Sì, oh, per me è valido, eh. Per me è valido. Allora, nota che mi vengono in mente solo cose da consumare. Ok. Eh, non mi viene in mente... La, la peretta per, per, per togliere la okay, polvere del esatto. Per soffiare la polvere Vabbè, della... allora facciamo due arance, Dimmi. Due, due arance e la canna no, due arance, tre <ride> arance. <ride> no. eh.
0: Tre arance, tre arance, ok, ok, perfetto. E eh, no, dicevi, stavi dicendo qualcosa, scusa ti ho interrotto.
1: Mm era sicuramente un, un rivolo di pensiero di quelli che è cascato per terra, non lo so.
0: eh, Tra l'altro Rinaldo dice, mi piacerebbe che Roberto in un altro momento parlasse in modo approfondito della privacy sulla fotografia, grazie per questa importante intervista.
1: Grazie per questo importante commento e nel frate- in attesa che, che succeda che si parli di privacy in fotografia e delle paranoie che attorno alla privacy ci sono, ti dico che c'è un mini sito dei 25 dico letteralmente 25 mini siti dell'associazione non ditemi che fotografi.org fa cagare lo so fotografi.org fa cagare <ride> ma abbiamo fatto 25 altri siti eh, e dicevo per la privacy il mini sito è www foto scritto in italiano trattino privacy privacy.com e c'è la disambiguazione di questo troiaio che c'è attorno al concetto di privacy in fotografia. Okay.
0: Peraltro il tuo sito, Tomesani, è proprio molto bello invece, accattivante, con tutti i cosi che... Penne... Eh, è...
1: Sì, però è stato fatto un po' di tempo fa e infatti non è responsive.
0: No, eh, vabbè, però è carino, lui è stato a PC. E tra l'altro Salvo Gravano dice, libro scaricato, contact, è bellissimo. Ecco quello che puoi considerare sotto i 10 euro, scusami il tuo libro okay. gratis da scaricare
1: con tre gratis, arance e sotto, è sotto è, esatto ti mangi le tre arance intanto che leggi il libro
0: esatto me lo dico così <ride> cioè tac vedi come l'abbiamo chiusa eh. bene tac venita Roberto ti ringrazio è stata una eh, super eh, eh. intervista io penso che questa sia una mega enciclopedia ogni giorno un volume e anche il tuo contributo è stato fondamentale io ci riusciremmo tantissimo che ci fossi perché insomma abbiamo no beh, però è vero eh, cioè, ognuno apporta qualcosa sì e, insomma, in, eh, il tuo contributo è stato fondamentale nel delucidarci di alcune cose, e di alcune visioni. Quindi grazie davvero di esserci stato. Grazie a te. È stato un super piacere. Saluto tutta la grazie chat che ci ha seguito fino adesso. E Ciao, un abbraccio. Allora. Ci vediamo domani con una nuova intervista. Ciao ragazzi.
1: Ciao.